0: Esta tarde, llegando a la radio, bueno, de camino a la radio, diría yo, oteaba el mar, oteaba el horizonte en mi coche mientras, obviamente, permanecía atento a la carretera. Pero es una carretera, ¿no?, que va bordeando la costa. Y he pensado en algo, ¿no?, una idea. Eh, quizá ese horizonte que uno observa a día de hoy, que vosotros observáis a día de hoy, antes, bueno, se posicionaba para los antiguos pobladores de nuestro mundo como una zona límite, como. ...quizá el muro... Eh, ...inquebrantable... ...que nos ponía un final... ...a la zona visible... ...a nuestra... ...zona conocida... ...nuestra zona de confort... ...ese horizonte inquebrantable... ...se transformó en una puerta... ...hacia nuevos territorios... ...con el paso del conocimiento... ...con el paso de la evolución... ...con el paso de los años... ...siglos y milenios... ...en esto de la radio... ...y en esto de la comunicación... ...esas fronteras han... ...bueno... ...ido también diluyendo con el tiempo... Antiguamente necesitábamos un aparato y de una buena cobertura... ...bueno pues para poder sintonizar ¿no? nuestra emisora favorita... ...nuestro programa eh, que queríamos escuchar en ese momento en directo... ...porque no había otra forma de hacerlo... ...y es que lo cierto es que el paso del tiempo... ...también de la tecnología... ...permite que esas fronteras acaben diluidas... ...ahora sois vosotros los que decidís cuándo queréis escucharnos... ...dónde queréis escucharnos... ...por eso que lo hagáis ahora, esta noche, en directo, con nosotros es un valor a tener en cuenta, y desde luego nuestro más eterno, siempre profundo, agradecimiento. Y sí, amigos, el tiempo diluye fronteras y también las ideas o los proyectos que nosotros queremos poner en marcha para eliminar esas fronteras, esas zonas límites y poner rostro a las voces. ¿Por qué no? Puede ser interesante, ya lo saben, esas fechas que venimos diciendo y que lo seguiremos haciendo, ¿no? Porque no serán las primeras. Ojo, atentos, marcad en el calendario. 19 de mayo eh, vamos a realizar la primera ruta de Marbella Misteriosa. No será la primera ruta y no será la primera ciudad donde vamos a realizar este tipo de encuentros. Vamos a contar historias allí donde suceden. Eh, gracias a los amigos de eh, MisteriosDandalucía.es, acudir a esa página web misteriosdandalucía.es, para más información y luego también para reservar vuestra plaza en esta experiencia y otro lugar donde vamos a eliminar esa frontera otro lugar donde vamos a poner rostro a las voces será en Castillejar, Granada 18 de junio, eh, en unas jornadas en un marco de charlas que vamos a realizar y después vamos a tener un programa, un programa muy especial ...donde vamos a hacer comunicación en vivo... ...con todos vosotros... ...con todos los que nos queráis acompañar... ...por supuesto... ...espero que, que... seáis muchos. Y también lo que espero recibir... ...lo que espero leer... ...lo que nuestra buena amiga y compañera Diana Arbello... ...siempre está pendiente de recepcionar... ...son todos vuestros mensajes... ...ya lo saben... ...nuestro correo electrónico... ...radio redes sociales, tecleando Misterio Red, en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto siempre disponible en MisterioRed.com Y vamos a viajar, vamos a iniciar nuestro particular viaje, esta vez hacia un lugar muy cercano, hacia la propia mente del ser humano siempre interesante, un territorio pendiente en su totalidad de ser descubierto. Conocemos algo, pero no lo conocemos todo. Quizá nuestra misión, o parte de ella de forma humilde, es tratar de arrojar luz allí donde hay oscuridad. Y os aseguro que en nuestra mente existe, evidentemente, la luz, pero también las sombras. Bienvenidos a Misterio en Red. que no es ningún secreto cuando hablamos que el ser humano bueno se posiciona en una delgada línea entre la luz y la sombra entre lo bueno y lo malo entre el milagro y desde luego también los más profundos pecados y cuando hablamos de milagros y pecados desde luego no me refiero a ninguna cuestión religiosa ni mucho menos sino a la capacidad de hacer el bien y la capacidad también de hacer el mal eh, bueno bueno que el ser humano alberga simplemente por el hecho de ser humano. Y claro, lo cierto es que de forma mayoritaria alguien que hace bien y desde luego también alguien que hace mal despierta determinadas emociones, un determinado rechazo o una determinada atracción por los actos bueno, que definen a cada persona, que nos definen a nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando nos fijamos ...en una suerte de comportamiento, de actitud, de atracción... ...en un grupo, ojo, numeroso de personas... ...de la propia población de nuestra estirpe, del ser humano... ...aquellas personas que, bueno, se fijan en lo oscuro... ...les atrae lo dañino... ...quizá cierto magnetismo les atrapa en cuanto a... ...bueno, algo que proviene de las propias sombras... ¿A qué me refiero? Bien, hay actitudes, actos... ...acontecimientos que hacen que cualquier persona... ...pueda correr en dirección contraria... ...pero esas mismas actitudes... ...esos mismos actos... ...atraen, y os aseguro que... ...no son precisamente a pocas personas... ...a un gran número... Eh, ...bueno, de... ...de personas que se fijan... ...en lo negativo como si fuese algo positivo... ...no pueden frenar... ...ese instinto de atracción hacia lo malo, hacia lo dañino, hacia lo negativo. Queremos abordar desde un punto de vista científico, eh, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ese funcionamiento a nivel de atracción no se comporta como en el resto, ¿no?, de la sociedad? Si entendemos que lo normal es huir de lo malo, ¿por qué hay quienes, y ojo, no son pocos, eh, se sienten atraídos precisamente por eso...? por lo que la gran mayoría intenta oír. Nosotros que no somos de gran mayoría y que tenemos nuestro propio eh, pensamiento, nos gusta en ocasiones ir a contracorriente, bueno, quizá lo hacemos, ¿no? Abanderando un tipo de idea pues eh, bueno, que arroja cierta libertad en el pensamiento y en la palabra y en la comunicación. Pero esto no tiene nada que ver. Y ojo, el libro de los gustos no está escrito. Aquí hablamos de cuestiones que son incluso cuestionables porque cuando uno se siente atraído por el mal habrá quien piense oye, hay que poner la lupa algo está pasando algo no funciona bien ¿y si funcionase bien? ¿y si fuese un comportamiento normal? ¿y si a lo mejor eso fuese algo que tenemos todos en un código primigenio de programación en nuestra mente? ¿de dónde proviene? ¿qué es lo que hace que no funcione ese sistema de atracción entre lo bueno y lo malo? ...de forma generalizada como en el resto de los comunes. Vamos a poner la lupa en esto. Creo que puede ser interesante. Y si sí, lo queremos hacer, desde luego con toda una autoridad. No seremos nosotros los que vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Eh, alguien que conoce bien el territorio de la mente... Alguien que desde luego vosotros conocéis bien porque ya es veterano en estos micrófonos. Una auténtica autoridad eh, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de comportamientos, sobre todo comportamientos extraños. Eh, nuestro buen amigo, el profesor José Miguel Cuevas, profesor de la eh, Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, que esta noche está con nosotros nuevamente para hablarnos de un tema apasionante, os lo puedo asegurar. José Miguel, muy buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches,
0: Esteban. Un placer estar con vosotros. Eh, la atracción por lo negativo, la atracción por lo malo, que dirán algunos, ¿no? Eh, personas que de algún modo se sienten atraídas por cuestiones que a cualquier otro ser humano, a cualquier otra persona que forma parte de nuestra sociedad, le escandalizaría y correría en dirección contraria. Esto es algo mucho más común de lo que podríamos eh, pensar y esto también conlleva una serie de problemáticas eh, que vamos a conocer, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, profesor, en el instituto, en el colegio, eh, alguna chica algún chico, oye, es que a mí me gustan los malos, es que a mí me gustan las malas? Y quizás una pequeña muestra de otras cuestiones que van a una escala mucho eh, mayor y que desde luego también conlleva una serie de problemáticas sociales que vamos a conocer, ¿no? este tipo de atracción por lo negativo, por lo dañino, por lo oscuro, es mucho más común, profesor, de lo que podríamos pensar en primera instancia, ¿no es así?
1: Efectivamente, Esteban. Eh, es verdad que como refieres tenemos extremos, ya como, como el caso de la, de la ibristofilia, ¿no? que es la atracción, es un tipo de parafilia, una parafilia, que implica en sí no es un trastorno, una parafilia es una, una atracción sexual particular y diferente al del resto de, lo, de los humanos, ¿no? Y en este caso particular por ejemplo es el hecho de que muchas mujeres, eh, y más de lo que podemos pensar, eh, sienten una atracción eh, afectiva, sexual también, por eh, personas que cometen eh, grandes crímenes, personas violentas, eh, asesinos en serie, y todos conocemos casos muy conocidos como los psicópatas de Bundy, Charles Manson, que bueno, que no llegó a, a utilizar un arma pero que sí que es un criminal y líder de una secta, como bien sabemos ¿no? Richard Ramírez, otro psicópata también, criminal estadounidense, muy conocido que, 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 que realizó unos crímenes horrendos y que todos detrás tenían una serie de personas que eh, no, les escribían cartas y eran eh, grandes fans ¿no? de... de de estas personas y que incluso algunas de ellas eh, se casaron con, con estos asesinos psicópatas y que muchas personas no acaban de comprender cómo, cómo pueden llegar a, a ese extremo. ¿no? Existen estudios, por ejemplo, eh, curiosamente eh, se, ha, se ha especulado, aunque es verdad que es un tema todavía lleno de enigmas y de misterio ¿no? no sabemos muy bien qué hay detrás, pero hay algunas hipótesis y, por ejemplo, una psicóloga eh, Catherine Ransland planteaba tres motivaciones importantes en este deseo, ¿no? O sea, las mujeres que eran que, que les atrae a estas personas... Ya digo, el, el, el extremo hablamos, ¿no? Por supuesto, luego podemos hablar de la normalidad, entre comillas, ¿no? Que también es curiosa, ¿no? Es interesante de analizar. Pero en este extremo, por ejemplo, las tres principales motivaciones después de explorar a muchas mujeres que tenían este, este tipo de historias, ¿no? Muchas de ellas, la mayoría, lo hacían por eh, con la con este, eh, lo que llamamos la falacia del cambio, con esta idea de transformar al malvado, ¿no? Con una especie de idea de eh, me enamoro de alguien que ha cometido un gran error y voy a poder cambiarlo, redimirlo. Y mi, mi misión en la vida eh, es conseguir eh, tener lo mejor de esa persona en cuanto a su capacidad para defenderme, ¿no?, como una especie de idea de eh, que lograremos con la psicología evolutiva, ¿no? como esta idea de quiero un hombre fuerte que proteja a mis hijos, a mi, a mi descendiente, que me proteja a mí, pero al mismo tiempo eh, quiero dominarlo, controlarlo y cambiarlo. ¿vale? Una, una motivación bastante tóxica y perjudicial, pero que pero que parece que eh, arrastra a estas mujeres. Otra Otra opción también, algunas mujeres lo hacían, como una especie de instinto maternal, ¿no? como una especie de, eh, de compasión eh, entre los religiosos, a veces con motivaciones religiosas, también religiosas, ¿no? con la idea de redención, de, de, de proteger a estas personas y, y entendiendo que habían sufrido una vida atroz y que en cierto modo te, de, debían tener una segunda oportunidad y, y sacar el lado positivo de estas personas. Y además luego veremos, ¿no? porque incluso el psicópata más despiadado muchas pues veces bueno, no, no, no siempre la gente es malvada y perversa en todo momento. ¿no? Y una tercera motivación que, curiosamente, es la que quizás pensamos más frecuente, pero que la autora encontraba como menos la menos frecuente, es el hecho de la fama, o sea, el, el grupo de mujeres que, a, como si fueran groupies, ¿no? pues lo que buscan en cierto modo es pues compartir eh, la atención mediática, el eh, conseguir tener de pareja a alguien muy conocido con la esperanza de llegar a ser eh, importante, famosa, tal. Y ahí tenemos casos como, por ejemplo, el de la novia de, de Charles Manson, ¿no? Aston Elaine Burton, que estuvo a punto de casarse, pero que justamente cuando eh, llevaban más de 10 años de relación, el eh, mismo Charles Manson canceló con 80 años la boda porque se dio cuenta de que planeaba... Eh, sacar el beneficio de la muerte de de, su, de, su, el de que iba a ser su esposo, ¿no? Eh, despertando pues bueno, con fotografías de su muerte y tal. Entonces él paró la boda en el último momento. Pero es curioso y, y creo que esos extremos también, aunque no son los más frecuentes, nos dan algunas pistas de esas motivaciones de, a la hora de por qué nos atrae lo, lo malvado, lo perverso, ¿no?
0: va innato en el ser humano es una cuestión que vamos a poner sobre la mesa nos atrae lo prohibido, nos atrae lo perverso, nos atrae lo negativo nos atrae lo oscuro, lo dañino lo que nos haría temer o lo que debe infundirnos miedo teóricamente bueno, genera también atracción ¿no? vamos a intentar entender las claves eh, vamos a poner algunos ejemplos y quizá también vamos a comprender después pues, por qué no, eh, algunos de los problemas ¿no? sociales más comunes eh, que pueden venir derivados de este tipo de conductas o de atracciones ¿no? eh, yo ponía un ejemplo al principio, profesor, y quizá como un caso mucho menos extremo eh, personas y, y ponía un ejemplo pues, pues quizá basándonos en la época de, de cuando íbamos al instituto al colegio, muchos de nuestros amigos recordarán comentarios de este tipo pero es que ocurre también en edad adulta eh, yo conozco personas que lo dicen así es que a mí me gustan los malos y fíjate que esto es un problema, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. Um, o me gustan los malos o me gusta la gente que aparente ser malo, ¿no? ¿Por qué esa atracción? ¿Por qué es algo que quizá choca con la lógica cuando lo malo es algo a lo que tenemos que temer o algo de lo que tenemos que huir, ¿no? Y en este sentido hay personas que se sienten atraídos no por esta por esta bueno forma de conducta o por este tipo de actitudes. Eh, quizás sería interesante también tratar de analizar. ocurre más en mujeres que en hombres. ocurre por igual. oye, ¿qué está pasando, ¿no? en la mente del ser humano. Es algo que forma parte de nuestra eh, psique. desde hace. quizá. tiempo muchos más eh, primitivos, ¿no? porque, como bien decías, ¿no? Esto a lo mejor corresponde a otro tiempo donde alguien necesitaba la protección de otro alguien, cuando alguien buscaba bueno, cierta dureza o cierta, cierto halo de, de protección en otra persona, los tiempos han cambiado, la evolución desde luego ha seguido su curso, a día de hoy no necesitamos a nadie ¿no? para eh, sentirnos eh, protegidos. Sin embargo, ¿puede esto obedecer a algo instintivo, profesor? ¿Puede ser algo instaurado desde tiempos remotos que sigue, ¿no? de algún modo, eh, realizando esa programación en nuestra conducta?
1: Efectivamente. De hecho, hay una rama de la psicología social, que eh, la psicología eh, evolucionista, la psicología que da la explicación evolutiva de, de muchas de los comportamientos actuales. ¿no? Entonces, eh, muchas veces intentamos entender, comprender eh, el por qué, por, qué, por qué las personas somos celosas, ¿no? por qué tenemos celos, por qué motivos. Eh, nos gustan nos sentimos atraídos por personas que no son adecuadas ¿no? Que, que son tóxicas ¿no? o por qué motivo pues bueno, explicamos el deseo de la atracción incluso no pues por, porque nos gustan determinados eh, volúmenes o porque nos gustan eh, atracción física eh, bueno pues esa explicación pues parece que tiene mucho sentido con esas teorías evolutivas donde hay autores como Bush eh, eh, Bradman hay un de autores... ...que han eh, realizado investigación científica... ...y encontrado eh, explicaciones o hipótesis... Eh, ...del por qué ¿no? será ese tipo de, eh, de comportamiento... ...en el caso este, efectivamente, eh, se dice mucho... ...y se ve mucho en clínica, ¿no?... ...de muchas eh, chicas que incluso se llega a decir... ...este tema de que eh, parece ser que las primeras... Eh, ...relaciones de pareja por parte de muchas mujeres suelen ser la de eh, la de aquellos chicos malotes. Y posteriormente, afortunadamente, muchas muchas de eh, estas mujeres acaban cambiando y eh, las siguientes parejas pues van buscando hombres más, eh, bueno, temas protectores. no Pero sí es verdad que esa atracción por el chico malote sigue todavía presente y se ha vinculado a esta eh, hipótesis evolutiva, en el sentido de que buscan eh, al, a la persona... Eh, más fuerte a la persona que mejor eh, aparentemente puede defenderle ante peligros, ¿no? La persona que puede, eh, en cierto modo, liderar a la tribu, ¿no? Eh, y el, el macho alfa, ¿no? <ríe> Entonces, esto podría ser un poco una explicación. Por supuesto, también pues, puede ser relevante los factores culturales y los factores, eh, bueno, pues el bombardeo de información que recibimos de los medios, la influencia cultural, eh, pues claro, eso también va a influir mucho en que podamos moldear esto. Pero fíjate que aquí Esteban nos referimos a una cuestión cultural, o sea, perdón, una cuestión evolutiva, en el que no es que las personas sean conscientes de esta influencia. Simplemente, yo me puedo sentir atraído por algo y no sabes bien por qué. O sea, por qué eh, alguien le 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 le, le atrae eh, pues una chica con, o un chico eh, con un determinado cuerpo, ¿no? Esto no sería, no respondería a una cuestión eh, consciente, sino a una cuestión, por así decirlo, inconsciente, que ya viene dada eh, por nuestra eh, influencia biológica, ¿vale? Eh, instintiva. Eso no quiere decir que, afortunadamente, eso se pueda moldear, ¿no? y que espero que se moldee, porque por supuesto eh, estas atracciones pueden ser muy negativas, muy peligrosas, ¿no? Y también hay otra cuestión, aparte de las explicaciones evolutivas, que también me gustaría resaltar, ¿no? Es eh, el aspecto de, del hecho de que muchas veces, como hemos he comentado, pues tenemos, bueno, tenemos el, el amigo buenote, el, el que siempre se le ha llamado el pagafantas, ¿no? Y el amigo, el malote, que parece el más deseado, ¿no? Y claro, muchas veces eh, la persona que es antisocial, ¿no? que tiene un trastorno de personalidad antisocial, que es una forma de ser los trastornos de personalidad no son trastornos en sí, sino son maneras de ser problemáticas, son rasgos que generan mucho daño, no tanto a quien lo tiene como a las personas que lo rodean. Entonces la personalidad antisocial es aquella persona que suele eh, saltarse las normas, suele explotar a aquellas personas que tiene a su alrededor, eh, pueden ser violentos, manipuladores, engañar a otros, pero claro, estas personas no siempre son así. En el, en, el, en, el otro, en el otro lado, o sea, no son siempre gente sádica o que siempre hace el mal, todo lo contrario, son personas que pueden ser muy cariñosas, pueden ser leales, pueden ser muy dadivosos, pueden eh, recompensar mucho, proteger. Entonces, claro, eh, esto puede ser muy atractivo para ciertas personas porque sienten que eh, claro, esta persona se es salta no más por mí, es capaz de hacer eh, aquello que nadie más puede hacer por mí, ¿no? Y esto genera una fuerte dependencia por contraste, ¿no? Porque la una persona que te castiga también te refuerza, ¿no? Y esto en psicología se sabe muy bien, que desgraciadamente parece que cuando alguien eh, castiga o hace daño... Eh, ...engancha cuando también realiza acciones positivas... ...y esos mecanismos del maltrato que conocemos... ...de que la persona hace daño y al mismo tiempo per eh, luego perdona... ...y se comporta de una manera mucho más adivosa... ...mucho más cariñosa, afectiva... ...intentando enmendar el error... ...pues genera un daño eh, emocional... ...y también un daño eh, comportamental... Y, ...y una dependencia muy grande... ...luego... Tenemos otras explicaciones como la disonancia cognitiva, eh, que también pueden ayudar a entender, por no hablar también de la atracción por lo prohibido, que también es otro aspecto que podremos analizar.
0: Y como siempre, nuestro buen amigo el profesor José Miguel Cuevas nos da grandes lecciones eh, de una forma muy didáctica, es lo suyo, desde luego, y... Eh, Oye, cuestiones que nos hacen pensar. Eh, profesor, porque decías, esto trae una serie de problemas. Podemos entender muchos de los problemas ¿no? de, de la sociedad. Podemos entender muchas de las cuestiones que de algún modo vemos cuando nos echamos las manos en la cabeza bajo titulares, en periódicos, en prensa. ¿Ha pasado algo? Sí, la chica que muere a manos o que es atacada o que es maltratada... El chico que de alguna manera también, oye, se siente atraído por lo prohibido, ¿no? Hablabas de esa atracción por lo prohibido. Quizá la mujer y el hombre, sin, sin querer hacer diferencias, porque desde luego yo personalmente soy un gran desconocido de este tema, ¿no? Pero eh, se sienten atraídos de forma diferente por lo prohibido. Es decir, eh, la mujer busca actitudes, eh, busca eh, quizá la figura no protectora, bueno, en ocasiones también, ojo, es el verdugo, no eh, en esa imagen de malo en una persona concreta, el hombre busca lo prohibido por otro lugar, eh, busca a la mujer mala o busca quizá sentirse o se siente atraído, mejor dicho, por cuestiones prohibidas eh, que no tienen nada que ver con las personas. ¿Hay diferencia entre el sexo masculino y femenino profesor en cuanto a la atracción por lo negativo?
1: Yo creo que sí, eh, y pienso también basándome en los datos de diferencia, por ejemplo, en cuanto a la violencia, ¿no? Eh, el hombre, eh, pues bueno, eh, por lo menos hablando de la violencia física, ¿no? Eh, refiriéndonos, refiriéndonos a un aspecto de la violencia de maltrato físico o de las agresiones, eh, en la proporción es muy alta a favor del hombre, quiere decir, que el, el hombre pega o maltrata o es mucho más violento. ...como de, de, de 8 a 2, ¿no?, o sea, o 9, a, o 9 a 1, o sea, realmente el hombre es mucho más violento que la mujer. No solo para con la mujer, también para sí mismo, para, para con respecto a la violencia eh, intragénero que llamamos, o sea, eh, si, por ejemplo, una persona... Eh, ...cuando tenemos hijos, ¿no?, pues lo, la, las chicas tienen el grave riesgo de, por ejemplo, pues lamentablemente, de que, de que hay que tener precaución porque existen hombres depredadores... Y el hombre y nuestro hijo, los hijos varones, también tienen el riesgo de que pueden morir de la mano de otro hombre, ¿vale? De la mano, y sobre todo especialmente en edades jóvenes, donde eh, hay una competición. Y una competición, fijaos, ¿no? Como los animales, ¿no? Una competición por, por la mujer, por, como, como ocurre con las especies animales, por la hembra, ¿no? Y en esta lucha, eh, y en esta violencia, el hombre es mucho más violento, específicamente, que, que la mujer. Eh, en cambio, sí que es verdad que hay mecanismos de violencia psicológica que ahí eh, no, no somos superiores. ¿vale? O sea, hay, que, hay que dejar claro que hay estudios que incluso dicen lo contrario, que la mujer puede llegar a ser incluso más dañina a nivel psicológico en algunos elementos, pero sí eh, o sea, en su capacidad de, de hacer daño psicológico. Pero a nivel físico existe una clara tendencia masculina y aquí el hombre es el, el que impera. Por tanto, eh, el hecho de que la mujer se sienta atraída por esa eh, por esa persona violenta es más probable porque también hay muchos más hombres violentos ¿vale? Eh, aparte de eso eh, por la explicación evolutiva que contábamos que les creíamos antes eh, parece ser que la, el, la mujer se sentiría atraída por ese factor de protección pero también por la normalización de la violencia, lamentablemente eh, y ya pasando de la explicación evolutiva, pasando a una explicación más eh, más actual eh, el hecho del moldeamiento la de, por ejemplo eh, como diría como diría Bandura ¿no? en la teoría de aprendizaje social si nosotros eh, aprendemos lo que vemos y evidenciamos muchas de las mujeres que antes contábamos que tenían eh, que habían tenido una pareja criminal eh, habían sufrido anteriormente abusos sexuales o habían sufrido maltrato en la infancia habían tenido una infancia dura y habían vivenciado la violencia desde la pierna infancia en sus casas. Por tanto, en cierto modo, hay una normalización de la violencia que explica eh, el por qué también pueda sentirse más atraídas por hombres violentos. Vale. Entonces, esto es un punto también que va mucho más allá de estas explicación evolutiva, O sea, que también las experiencias del presente y de nuestra historia personal pues nos no puede marcar, lamentablemente, a que ciertas mujeres se sientan atraídas por estos hombres tan violentos que a lo mejor se pueden parecer, lamentablemente, a aquello que han visto en, en su situación familiar. No, por supuesto, vamos a decir que todas las personas que han pasado por la violencia eh, van a sentirse atraídas por ellos, todo lo contrario, hay mujeres que han vivido, eh, o hombres han vivido violencia familiar, y son los primeros en rehuir, los primeros en rechazar toda violencia, ¿no? Y, 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 y afortunadamente el moldeamiento no solo viene del sistema familiar, viene también de las amistades, de lo que uno aprende eh, y las decisiones que uno toma en la vida. Pero lamentablemente sí es verdad que hay personas que eh, llegan a normalizar esa violencia y eh, puedan verlo como algo bueno, tampoco es para tanto. Y además, eh, además, en cierto modo, eh, estas personas también son, eh, como hemos dicho, eh, manipuladoras eh, tienen una gran capacidad de selección, ¿no? Y, 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 y claro, no todo malvado es malvado en todo momento. También son personas que pueden eh, ser atractivas y que pueden, eh, bueno, pues resultar muy aparentemente muy buenas, ¿no? O sea, es que, 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 que pueden enganchar fácilmente, aunque luego, por supuesto, en el cómputo general, pues no, no resulten atractivas, ¿no? En un sentido lógico, ¿no?
0: La atracción por lo negativo, la atracción por lo prohibido, eh, lo decías así, ¿no? Porque el ser humano también se siente atraído por lo prohibido. Y no hablamos de personas, sino de cuestiones prohibidas. De saltarse la ley, de saltarse la norma, de ir en dirección opuesta, pero de una forma mucho más extremista, ¿no? Y radical. Eh, lo prohibido nos gusta. Es algo también que forma parte, ¿no? Del ser humano, ¿no? Lo que veíamos en los comportamientos también de nuestros amigos en el colegio eh, yo escuchaba comentarios quizá yo también lo decía ojo esto de basta que me digan que no para que lo haga ¿no? pues esto es algo así no eh, de algún modo el ser humano también se siente atraído no eh, por lo prohibido José Miguel
1: efectivamente un principio psicológico o sea eh, así como somos seres gregarios que nos gustan las relaciones sociales que nos encanta eh, y somos seres de grupo pues otra otra de, de, de los hits de la tendencia de las necesidades humanas está en, en que aquello que nos resulta inaccesible vale o que nos parece inaccesible se convierte en, en, en lo más deseado. ¿no? Eh, eso es lo que llamamos en psicología lo que son heurísticos, son atajos, no son formas automatizadas del cerebro que por tendencia... Cuando algo te parece poco accesible, y lo vemos mucho en, en, en la venta, ¿no? En el marketing, en cómo se utiliza las marcas, eh, venden más cuando, cuando algo se vende como exclusivo, ¿no? Cuando algo resulta eh, inaccesible o algo es más caro, puede parecer más atractivo por el mero hecho de ser más caro. Contaba un psicólogo Cialdini que una, una anécdota en torno a, a este principio de, de, de la escasez, ¿no? Y decía que había un joyero intentaba vender eh, un, unos diamantes, unos rubíes, ¿no? una, unas piedras preciosas y no tenía salida, ¿no? Entonces el hombre los ponía en oferta e intentaba poner carteles muy grandes, no sabía qué hacer el pobre, ¿no? Y entonces una vez eh, le dijo a la, por teléfono a la dependienta que pusiera, eh, pues bueno, como el 50%, ¿no? Dos por, no sé, dos por 50% tal se equivocó la dependienta y al final colocó como que costaban el doble en vez de, de, de... o sea El doble del precio habitual. Y justamente con ese cartel del doble del habitual fue cuando empezó a venderse el producto. O sea, curiosamente, a veces aquello que... Eh, este, este heurístico que la gente dice lo barato sale caro, ¿no? Pues mucha gente se siente más atraído por aquello que, que cuesta eh, caro o que es inaccesible, ¿no? O cuando algo sabemos que es lo último, no cuando pensamos que solo queda una unidad, automáticamente todo el mundo quiere esa unidad, eh, o solo tenemos que, que irnos a la pandemia, ¿no? Cuando comenzó la pandemia y la pasión que la gente tenía por, por el papel higiénico o el aceite de girasol en el supermercado, ¿no? Cuando, a, recientemente con la huelga de transporte. Todo aquello que parece inaccesible se convierte automáticamente en algo mucho más atractivo. Claro, eso tiene mucho que ver con, con la necesidad de recolección de nuestros ancestros, posiblemente, ¿no? Con la necesidad de ...de disponer de necesidades... ...y ahí se ha creado esa tendencia... ...a que cuando algo nos parece inaccesible... ...se convierte más atractivo... ...luego también hay otra motivación posiblemente... ...que es el hecho de la reactancia... ...que es el hecho de que cuando me toca la moral... ...pensar que yo no puedo adquirir aquello... Eh, ...que se me prohíbe, ¿no?... ...o sea, eh, hay una tendencia a la rebeldía... ...a que cuando se me prohíbe algo... Eh, ...lo hago peor, ¿no?... Eh, si tú pones en un cartel prohibido pintar, pues más, más pronto que tarde va a haber alguna pintada. ¿no? Entonces siempre ese efecto de reactancia se da psicológicamente y, y hay que tener cuidado. Y en muchas campañas de prevención se recomienda que, por ejemplo, es mejor poner un por favor eh, o un eh, hacer una especie de, de, de norma haciendo pensar a la persona en, en, en que, bueno, estaría bien que hiciera esto usted. Pero no, no exigir, porque la, la exigencia o la prohibición automáticamente genera rebeldía. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vamos en, conduciendo, vemos los carteles en la carretera, pues siempre es mejor el por favor no conduzca, eh, no por, por favor no corra, o por favor el, si debe no conduzca, a decir eh, una prohibición expresa que en todo caso provocará una reacción eh, más probable ¿no? eh, eh, o un deseo más irresistible de saltarse la norma siempre es mejor y además incluso en psicoterapia lo utilizamos, ¿no? Siempre cuando nosotros queremos promover algún tipo de persuasión, de cambio, intentamos mostrar que siempre es mejor pedir las cosas con cortesía, invitando a la gente a que, a lo que yo quiero que haga, pero desde un punto de vista, desde los sentimientos, pidiéndole, oye, por favor, me encantaría que actuara de esta manera, sería un detalle por tu parte, o me sentiría muy bien, pero nunca, para nada, pidiéndole a la persona usted tiene que hacer esto porque es lo correcto porque eso provoca lo contrario nuestras necesidades eh, nuestra mente funciona muy mal eh, cuando hablamos de prohibiciones y nos revelamos ante ellas y esto eh, todo buen psicólogo lo sabe y debe poner a utilizarlo en terapia para poder potenciar cambios positivos ¿no? y para, para también conseguir que la gente pues, se acerque mejor a su objetivo.
0: Luego vamos a preguntar si se puede revertir ese tipo de comportamientos. Claro, cuando hablamos de atracción hacia lo negativo, hacia lo dañino, hacia lo malo, lo que entendemos como mayoritariamente negativo, eh, quizá el comportamiento que hace mal a otra persona. Porque, ¿qué es lo negativo, profesor? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo dañino? Entendemos que el principio de partida dentro de ese marco no término es el hecho de hacer daño a otra persona. Eh, pero qué pasa también cuando se es dañino con uno mismo, ¿no? Estas personas que son tóxicas para sí mismas, que son eh, bueno pues muy pesimistas, personas que siempre están con enfadados o tristes, eh, generan atracción también, eh, generan sensaciones de atracción. Es decir, claro, se puede revertir el comportamiento, se puede revertir esa atracción. Es más, ¿se puede revertir a esa persona que, en teoría, es dañina o es mala, entre comillas?
1: Bueno, el, el hecho de, de acercarnos a alguien eh, con el objetivo de cambiarlo, ¿no?, eh, sería una decisión bastante inadecuada o, o poco recomendable, ¿no? Y, y, y ya digo, suele ser una, un pensamiento ir, irracional, y consideramos irracional, un esquema mental que, que no trae no trae grandes ventajas, ¿no? Por supuesto no vamos a decir que sea que no sea posible hacer un cambio, pero el cambio debe venir de uno mismo, no, no debe venir de una tercera persona, ¿no? O sea, yo puedo cambiar, eh, si alguien, por ejemplo, es maltratador o, o alguien es agresivo o violento, esa persona puede cambiar pero debe cambiar esa persona no no debe ser eh, la persona amada o un tercero el que eh, deba intentar promover ese cambio porque muy no posiblemente cuando ese, cambio viene, ese deseo de cambiar viene de una tercera persona pues no va a conseguir el éxito porque la primera persona que debe querer y debe eh, tirar de ese carro debe ser uno mismo ¿no? los cambios siempre parten del interior de la persona y por supuesto que se pueden ver beneficiados por el exterior, ¿no? por, 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 por la situación externa. Pero está claro que la capacidad que tenemos de cambiar a otros es muy limitada, a diferencia de nuestra capacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, eh, yo siempre digo que de cara a la atracción humana, eh, lo recomendable sería eh, que, nos, eh, tire, que nos fiemos no solo del instinto emocional a la hora de, de que nos sintamos atraídos por alguien, por ejemplo, en el caso de mujeres o hombres que, que vayan a eh, busquen pareja, porque se, busquen personas que sean afines, que sean parecidas a sí mismas, ¿no? O sea, que siempre mayor predicción, la mayor eh, predicción de éxito de este una relación es la similitud. Esa ese mito de los polos opuestos se atraen, ya lo hemos dicho en otros programas, es un mito eh, y no hace ningún bien. Eh, hay que intentar eh, relacionarse o por lo menos a nivel sentimental buscar a personas que sean parecidas a, a nosotros, ¿no? Claro, no, no, no quiero decir con eso que busquemos a alguien completamente igual porque es imposible, pero sí que haya una compatibilidad en los valores, en las creencias, en, en los deseos que tenemos, ¿no? Y claro, eh, si yo estoy con alguien que realiza comportamientos que para mí son perversos, pues tiene poco sentido el que yo vaya con esta persona porque mi intención es voy a conseguir cambiar a esta persona que no ha conseguido cambiarla a lo mejor ni su padre, ni su madre, ni, ni sus amigos, pero que ahora tú quieres cambiarla por tu capacidad de persuasión. Posiblemente es más probable que cambiemos nosotros, no porque además estas personas también eh, en ocasiones son seductoras y son manipuladoras y tienen gran capacidad de persuasión también, por tanto no... No es una buena idea el intentar cambiar a otra persona.
0: Problemas en la sociedad, profesor. Este tipo de actitudes generan una serie de problemáticas. Lo vemos en titulares. Quizás son derivados de este tipo de atracciones. Es decir, claro, cuando una persona se siente maltratada, quizá enfocándolo en el tema de la pareja, hay muchas cuestiones derivadas de este tipo de atracciones. Eh, quizá la gran mayoritaria eh, a nivel eh, popular, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Los numerosos titulares sobre maltratos. Claro, hay personas que están con alguien, hombres, mujeres, que están con hombres, mujeres, que se sienten maltratados, que son maltratados. ...sin haberse sentido en principio... ...no atraídos por lo negativo... ...es decir, de forma sorpresiva... ...alguien que cambia de actitud... Uh -huh. ...y comportamientos que son inesperados... ...no violentos o eh, quizá porque algo cambia... ...en la forma de pensar o en la forma de actuar de otra persona... ...pero también existe... no ...esto que estamos hablando... ...es decir... Eh, ...habrá quien diga... ...oye, es que esta persona se lo ha buscado... ...porque sabía perfectamente... ...con quién andaba... ...dónde se estaba metiendo... ...con qué tipo de personas no se movía... Eh, ...claro, frente a esto, ¿cómo podemos frenar? ¿Cómo podemos levantar una barrera de protección? Eh, quizá la concienciación, la educación, por supuesto, ¿no? Eh, pero al final estamos hablando de algo instintivo que de algún modo también se ha normalizado, como bien decías al principio, bajo conceptos culturales, eh, la sexualización del cuerpo de la mujer... ...que en innumerables ocasiones... ...estamos viendo eh, cómo la gente se manifiesta... ¿no? ...en contra de todo esto... ...y luego escuchamos músicas... ...que precisamente bailan los jóvenes... ...cantan las propias mujeres... ...los hombres, los chicos, las chicas... Eh, ...donde eh, el tema principal es... ...precisamente la sexualización... De, ...de la mujer... ...y la dominación en este sentido... ...a nivel sexual, ojo... Eh, ...del hombre... ...y aquí no estamos hablando de términos machistas... Eh, ...ni feministas, porque desde luego no es el tema... Eh, que quizá pueda tener o no ciertos vínculos, pues posiblemente no lo sé, eh, pero lo cierto es que al igual que estamos normalizando determinadas actitudes que no son del todo positivas frente a la violencia, frente a lo negativo, frente a lo prohibido y quizá el sexo, el sexo también sea algo enmarcado, ¿no? Eh, profesor, como, como lo prohibido, eh, como lo eh, poco común a nivel, digamos, de diálogo, eh, a nivel de, de, de comunicación abierta. No con todos hablamos de sexo, eh, no con todos practicamos el sexo, por lo cual, profesor, estamos hablando de la normalización de determinadas actitudes también, de forma peyorativa, ¿no?, a través de formas culturales como puede ser la propia música, con la violencia, puede ocurrir algo así, con el propio cine, lo estamos viendo, ¿no?, eh, eh, gente que se siente atraída por el malo de la película. Esto pasa porque lo generan o lo crean de una forma atractiva. Claro, esto también es parte de la sociedad. Lo vemos desde pequeños, ¿no? En los colegios, en los institutos. Eh, ¿Cómo podemos, eh, bueno, defender a la propia sociedad frente a una actitud que, desde luego, es autodestructiva? Cuando nos sentimos atraídos por lo dañino, tenemos que saber que eso tiene un peaje y que podemos ser la víctima, ¿eh? No puedo estar
1: más, más de acuerdo contigo, Esteban. Efectivamente que este, la violencia eh, se enseña ¿no? y se aprende en nuestro medio en nuestro medio ambiente más allá también por supuesto de nuestra tendencia en sí que hemos explicado también ya genética pero más allá de eso la parte de aprendizaje es muy importante no y, y es que tal cual no series en televisión ahora, ahora por ejemplo eh, creo que la última moda es la serie 365. y no quiero hacer publicidad sino más bien todo lo contrario no o 50 sombras de Grey, que fue también tan famosa en su época, ¿no? Y bueno, y tantas series que han ido pasando continuamente donde se normaliza la violencia o donde se considera que ser una esclava es eh, positivo o donde se normaliza que hay que poder... Bueno, pues yo voy a poder cambiar a una persona que es malote, ¿no? Yo lo voy a poder cambiar, lo voy a poder domesticar, ¿no? Eh, al chico malo, ¿no? E ese tipo de creencias y de... Eh, bueno, y que en el fondo se van introduciendo... De una manera atractiva, además, porque de una manera muy atractiva con personas atractivas, ¿no?, en, en el cine y en, en los actores y tal. Y, y, claro, y normalizando conceptos que al final, pues, pues no, que son dañinos. Y que muchas veces es verdad que, como bien señalabas, Esteban, eh, la violencia no es de golpe, ¿no? O sea, muchas personas, pues, tienen la gran capacidad de, engaño, de engañar o que el, la violencia puede crecer de una manera sutil y de una manera progresiva, ¿no? O sea, una persona puede parecer... Eh, super fantástica y de pronto darnos cuenta que no es tan fantástica y puede haber una siempre suele haber una espiral de violencia ¿no? la violencia no viene de un día para otro ¿no? normalmente es verdad que puede haber de todo pero en general eh, las personas violentas lo hacen eh, de una manera muy gradual eh, y además en toda relación sentimental hay una fase pues de seducción igual que ocurre con las septas, que hay una fase de bombardeo de amor y de luna de miel, ¿no? Pues pase igual el en enamoramiento, por tanto yo recomendaría varias cosas, ¿no? Por un lado recomendaría el, el, el tener en cuenta que toda relación eh, requiere un, un proceso y un tiempo de maduración y por tanto eh, no eh, tener un compromiso firme hasta pasar este periodo de prueba, ¿no? O sea, podemos decir que, que tenemos que poner una especie de periodo de prueba y que hasta que no pasa un par de años no podemos, o tres años no podemos tener tranquilidad o saber si realmente esta persona está maravillosa como parece ¿no? eh, y que ese compromiso por tanto debe ser algo que se gane ¿no? que se debe ganar no que debe venir dado de por sí ¿no? porque efectivamente hay mucha gente que es seductora y muchos grupos también pasa igual ¿no? que pueden parecer lo mejor y que a lo mejor en cinco o seis meses pueden convertirse en la mayor pesadilla, ¿no? Luego hay otra cuestión, otro mecanismo mental que hay que tener en cuenta, que es la disonancia cognitiva, que explica que cuando yo he hecho algo bajo la apariencia de voluntad, ¿vale?, eh, acabo normalizándolo y viéndolo como que lo he deseado. Por ejemplo, si alguien sufre un maltrato leve en una relación, pero un maltrato a lo mejor no muy grave, eh, pero queda, se mantiene en la relación, si se mantiene, debe justificar esa acción y mentalmente la justifica para poder mantenerse en la relación. Esa justificación no es adecuada, por supuesto. Es una justificación artificial, pero que al final va a ser la base para poder continuar la relación. Por tanto, eh, se genera un cambio en el cerebro, en la mente, donde tú ya, eh, por ejemplo, puedes pensar que antes pensaba que ninguna relación violenta merece la pena, y ahora acepto que, bueno, ciertos niveles de violencia en la relación pueden ser normales, ¿no? Y no pasa nada. Y, y como yo lo he elegido, pues debe merecer la pena. Y contra más sacrificios hacen la relación, más difícil es dar una vuelta atrás. Porque, claro, hay un pasado, hay un esfuerzo, y puede ser complicado eh, dar la vuelta, ¿no? Y... Elementos también de protección, yo también recomendaría, por ejemplo, uno muy importante, que sería fomentar el que en toda relación de pareja eh, no haya un aislamiento, no haya un confinamiento, el que las personas tengan una vida más allá de su relación de pareja. Y no digo compartir pareja, ni mucho menos, ¿eh? me refiero a que la gente tenga una vida, tenga amistades, tenga relaciones fuera... Y, y que tenga de ese modo un filtro de información ajeno a la relación porque claro, no hay nada más saludable que tener una, la posibilidad de tener fuentes de información distintas entonces es muy importante es que la gente conviva con otras personas, o sea que, que tengan relaciones externas, que, que hagan actividades de, de ocio y todo esto también puede ayudar un poco a protegernos y por supuesto también eh, no deja de, 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 de ser importante el que no vivir con miedo, pero sí tener una, una apreciación de que me puede pasar a mí y estar eh, atento a señales que a lo mejor pueden ser peligrosas, ¿no? Porque a lo mejor eh, si yo pienso que no me va a ocurrir, pues voy a ser el primero al que le al que ocurra.
0: Atracción por lo prohibido, la atracción por lo negativo, por lo dañino, por lo malo. Más allá, ¿no?, del efecto amoroso que esto pueda producir en determinadas personas, eh, nos atrae lo prohibido, nos atrae lo negativo. Eh, quizá por rebeldía. Somos rebeldes por naturaleza, profesor. Eh, el ser humano es rebelde en su código instaurado, ¿no?, de conducta.
1: Si ¿Sí somos rebeldes, pues realmente sí, tenemos a, a esa rebeldía, efectivamente, ¿no? O sea, aquello que es prohibido, que es inaccesible, eh, parece ser que es más deseado, ¿no? Y bueno, parece ser que también la atracción por lo nuevo también. Eh, existen diferentes mecanismos psicológicos que pueden explicar el que eh, pues no, nos atraiga aquello aquello que no tenemos, ¿no? Que nos sintamos más atraídos por, por lo prohibido, ¿no? Eh, Todas las naturales están en el ser humano, ¿no? Fíjate también incluso ahora con el tema de los retos virales, los pedidos que, que se están dando también ¿no? que como eh, todo aquello que es prohibido también se hace más atractivo y como eh, bueno que aquí también había otro otro extra de, de problemática ¿no? que es la normalización de esa violencia, la normalización de hacer una hiripolet ¿no? Y, y que además pues con el refuerzo de los likes no con el refuerzo de que de que encima eh, todo el mundo, eh, bueno, pues me llama la atención y, y me gusta estar en la boca de los demás, ¿no? Pero sí que vemos, ¿no?, que efectivamente la gente se siente atraída por aquellas cuestiones que son, eh, bueno, inaccesibles, por aquellas cuestiones eh, prohibidas y que incluso lo vemos también en el cine, ¿no?, pues eh, la atracción por, por el personaje malvado de la película, eh, que además vemos que el mal, como hemos dicho muchas veces, no es tan evidente, ¿no?, y cada vez se hacen series mejores en este sentido, de, de más calidad, a refiero a nivel argumental o de guión, ¿no? Y muestran malvados más creíbles, ¿no? Porque los malvados son, eh, bueno, pues, pues son personas que con los que puedes empatizar, ¿no? <ríe> y eso es como la vida misma. Eso es lo que ocurre muchas veces en la vida cotidiana, que empatizamos con personas con las que no deberíamos empatizar. ¿no?
0: Oye, esto a mí personalmente me ha pasado viendo alguna que otra serie... Eh, quizá como icono en esto, yo creo que, que marcó un antes y un después porque cuando hizo aparición, voy a hacer un poco de spoiler, no, no no voy a hablar muy, mucho eh, de todas maneras voy a hablar de una serie no que ya está más que vista eh, ¿Quién no ha visto Walking Dead? Yo creo que al final es una serie eh, bueno, pues ya añeja, vamos a decir um, y es, hay un personaje icónico dentro de todo esto que es Negan y a mí personalmente era un tío que me caía bien y y yo lo voy a decir porque a estas horas ya lo puedo decir. Y era un cabrón, pero es que a mí me caía bien. Entonces, claro, ¿era la atracción por lo malo, por lo dañino, por lo negativo? Pues no, es que hasta Thanos, en los Vengadores, tiene ese poder, ¿no?, de convicción. decir oye, es que tu idea quizá a lo mejor no es tan mala. Es que a lo mejor tienes algún punto ahí que... Oye, y esto lo he escuchado yo hablar, ¿eh? en el cine, con amigos con personas con las que he visto la película, lo hemos comentado, y como esta, oye he puesto dos ejemplos que son masivos, de público masivo, hay otros, eh, desde luego muchos, que nuestros amigos pueden poner, eh, pero claro, al final lo que estamos viendo es que el malo también es humano, es que el malo también es muy humano, y ojo, hay gancho, entonces claro, podemos entender por qué este tipo de conductas se llevan incluso, en ocasiones, al extremo, ocasionando el debido problema, ¿no? Lo cierto es que es algo que ocurre dentro de nuestras, eh, bueno, formas de pensar, en de nuestras actitudes. A mí, personalmente, jamás me gustó, yo nunca he sido una persona, José Miguel, de decir a mí me gustan las malas, es que resulta que no, pero, pero sí que... Eh, al final nos sentimos atraídos por lo prohibido. ¿Es que los malos y las malas son lo prohibido? Pues quizás no. Quizás son dos cuestiones diferentes. Eh, al final, aquello que nos pone en riesgo es lo que genera atracción. Y ya sea una persona, una cuestión, una acción concreta, eh, si nos pone en riesgo puede generar eh, atracción. Y hay un refrán, que el refrán es muy sabio. Quien juega con fuegos acaba quemando, profesor.
1: Fíjate que hay un montón de ejemplos también en la vida real, ¿no? Y algunos de los que hemos comentado anteriormente incluso, ¿no? Eh, por ejemplo, la mujer de Ted Bundy, ¿no? Eh, Elizabeth Kluetzer, que era eh, la, la esposa no o, o novia, o vivía, vivía con el asesino, y ella llevaba una vida, bueno, y lo consideraba una persona carismática, inteligente, amable, eh, un gran padre... O sea, ella no dudaba de... de, de de su pareja y no sospechaba de que cuando él salía de noche estaba violando, asesinando a decenas de mujeres en todo el país, ¿no? Y en cuanto, fíjate que esta mujer, por ejemplo, no tenía este perfil que hablamos de... Eh, no tenía esta parafiria, ¿no? Eh, porque ella en cuanto dudó, en cuanto empezó a tener dudas, aportó pruebas eh, ante la sospecha, empezó a tener sospechas y fue la primera en dar información a la policía eh, o, o la mujer, por ejemplo, de Tony King también, igual, ¿no? O sea, o, de, o, o la mujer de... Bueno, hay, hay muchos casos de personas que no sabían, que no tenían ni la menor idea de que convivían con un asesino y que este asesino pues tenía un carisma y una elocuencia y, bueno, y aparentemente era una persona... Eh, normal, es una persona eh, incluso no normal, una persona agradable tal, luego encontramos en otro extremo ¿no? pues personas que se sienten atraídas por el malo y que como por ejemplo, la, en el, os acordáis del asesino del chicle ¿no? de Enrique Aguin que eh, no entendíamos bien cómo cómo su esposa eh, justificaba o daba una coartada o señalaba que bueno que continuamente decía que él había ido a robar gasol y que tenía una cuartada ¿no? Eh, a la hora de, del asesinato, cuando eh, anteriormente había sido acusado de, de violar a su propia hermana, ¿no? O sea, había habido una... Por lo menos, sabido, es verdad que se indenente, porque la hermana fue presionada por parte de la familia para quitar la denuncia, porque se quería autoconvencer de que no era eh, su propio marido el que la había violado, ¿no? Entonces, eh, te encuentras con, con diferentes... Eh, historias, pero al final un poco lo que quiero mostrar es la capacidad de atracción de, la, de estas personas perversas que no son eh, que bueno que tienen una gran capacidad de, de, de generar atracción, de generar empatía, de generar eh, bueno parecen personas que bueno que no son como como pensamos a priori, ¿no? Eh, yo, yo siempre digo y lo digo en, en modo bestia, ¿no? Y se pues grandes villanos de la, grandes villanos y personas muy perversas podrían parecer grandes personas en momentos concretos, lo cual no les convierte en grandes personas, mucho cuidado, ¿vale? Lo cual no justifica el acto terrible que llevan a cabo. Pero por supuesto que a priori en esa eh, en, en distancias cortas nos pueden parecer personas encantadoras.
0: Y desde luego, lo que nos parece encantador es tu forma de explicar las cosas, profesor, tu forma tan didáctica ¿no? de hacernos comprender parte del comportamiento del ser humano. Hay muchas cuestiones que quedan en el limbo de lo desconocido, eh, la mente del hombre que sigue siendo un bueno gran territorio pendiente de ser descubierto, pero poquito a poco vamos conociendo más de nosotros mismos, conociendo más de lo que somos, son piezas que están en ese puzzle que nos conforman y que, desde luego, es importante, ¿no?, atender a ellas, poner la lupa sobre las que nos generen dudas y tratar de exponer o ofrecer, en este caso, y lo haces por tu parte, alguna explicación a esos comportamientos que en ocasiones nos parecen irracionales, ¿no? ¿Por qué esta persona eh, hace esta cuestión? ¿Por qué está actuando de este modo? ¿Por qué siente atracción, no por lo negativo? Oye, es importante atender eh, a estas cosas para saber que forman parte de nosotros mismos, ojo, y que nos puede pasar a cualquiera. Es que somos humanos, es que eso nos puede pasar a cualquiera. Y, y cuántas veces, ¿verdad, profesor? Hemos escuchado a alguien decir, es que esto yo nunca lo haría, es que yo no me podría fijar en una persona así, es que yo este tipo de cosas no las sí, hago. Sí. Ojo, ojo, hay un, otro refrán, no escupe para arriba, <ríe> que te caerá en la sí, cara. Sí, ¿no? Pues, pues esto es igual, ¿no? Eh, nunca digas de este agua no beberé porque en ocasiones podemos mojarnos ¿no? La, la barba. Profesor, el tiempo se nos acaba, eh, como siempre, eternamente agradecido por bueno tener ese esa lección, por tu parte, de un fragmento de nuestra mente. Hay mucho más que contar y desde luego lo haremos, profesor. El
1: placer es mío, como siempre. Eh, buenas noches a todos y, y nada, un placer.
0: Ustedes que nosotros somos de la idea de la férrea idea de que hasta de lo oscuro, de lo dañino de lo malo, de lo negativo, también se pueden extraer grandes lecciones es algo que nosotros siempre hemos defendido es algo que desde luego defendemos de forma férrea porque aprender también de lo negativo quizá no es sentirse atraído por lo negativo sino tratar de arrojar luz en eso que parece ser solamente oscuridad al final es aprender, al final es conocer, al final es descubrir. Y desde luego es parte de nuestra misión, ya lo saben. 19 de mayo, jueves 19 de mayo, a las 8 de la tarde, en el Cortijo Miraflores, Marbella. Vamos a iniciar en ese punto de partida una ruta fantástica, a través de las historias que hablan de luces y también de sombras. Misteriosdandalucía.es El lugar donde queréis, si queréis, mejor dicho, acompañarnos pues tenéis que acudir para hacer vuestra reserva para más información, Misteriosdandalucía.es. Luces y sombras de las historias que contamos en estos micrófonos, que contamos en este espacio que compartimos con todos vosotros y que lo vamos a hacer a pie de calle, allí donde sucedieron y ojo allí donde suceden y desde luego también historias de luces y de sombras no me canso de decirlo no me cansaré de decirlo hasta que llegue el momento de nuestro próximo encuentro por primera vez después de la pandemia vamos a sacar la radio a la calle vamos a sacar el programa a la calle y vamos a realizar un programa junto a todos los que nos queráis acompañar 18 de junio Castillejar, en el teatro precisamente eh, de este pueblo precioso pueblo, vamos a hacer turismo ¿por qué no? vamos a contar cosas vamos a conocernos, vamos a poner rostro a la voz y yo no sé si a nosotros nos atrae lo negativo bueno, yo personalmente de lo negativo trato de huir ¿no? Eh, lo que sí nos atrae son las historias aquellas que suceden entre las luces y sombras que conforman, bueno, también, o que nos rodean como, como seres humanos, ¿no? Yo insisto, parte de nuestra misión es esa, aprender, conocer, descubrir. Creo que son tres términos eh, que podrían ir ligados fuertemente no a los estatutos de este programa. Gracias por ponerlo en práctica con nosotros, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Hasta dentro de siete días, amigos.